0: 好了啊，回来我马上来连线律师说什么呢？就是我们经常收到一些听众朋友来问啊，小峰老师，我这个呃借了谁谁谁多少钱？你看我手上的这个借条还是欠条行不行？正不正规？写的对不对？凭这个东西能不能要能不能要到钱？啊，老有人来问，有一些听众朋友呢发过来之后呢，我简单的，因为他问题不大，那基本上微信上回复一两句话能说清楚，哎，问题不大。但是有一些听众朋友，那个事情是没办法一两句话说清楚的。我举个例子啊，昨天晚上有一个听众给我发了一张照片，他说：“那个小诺老师，我凭这个能不能够起诉对方要到钱？”那我就看了一下啊，这是我见到的最简单的借条，上面是这么写的啊，一共没几个字啊，一张白纸上面写的是包装款欠四万七千八百四十六元。一个斜杠下边是一个人签名，这签名我只能看的，我只能认出来姓孟，叫孟什么我还认不出来，就是这么一张东西。然后下边，呃， 2022年8月28号，最底下有一有一段公式啊，就大概他们是呃草纸算的计算的公式，多少钱减去多少钱等于多少钱，就这么个东西。他说我就凭这个东西能不能要到钱啊？你看了这个东西你就着急，啊，好了，呃，问的人比较多。那么，如果你对这个事情不了解，你仔细听接下来律师怎么说。如果你手上正好有借条也好、欠条也好，你把它拿出来对照一下，你就知道你手上那个东西管不管用了。啊，来，听众朋友，我来连线北京盈科南京律师事务所的张赛律师啊，张律师你好。主持人
1: 好，欢迎听我朋友们下午
0: 。张律师，咱们先说一说，我昨天晚上收到这张这个听众朋友拍的照片，好不好？嗯。啊，我你也看到了图片是不是？对，是。他、啊、是落款是八月二十八号，我估计啊，他昨天晚上问我，那就是肯定是这个钱呐、啊，要这个钱现在出问题了，对，所以呢，他就来问说我能不能凭这个东西起诉对方把钱要回来，嗯，这个东西有没有用啊
1: ？首先，我们先明确一下，这张条子在法律意义上只能称之为叫欠条，啊，不能称之为叫借条，嗯，那么欠条和借条究竟有什么区别？嗯，大家平常生活中日常见到的啊，我比如说。资金周转、生活困难等等，我缺一笔钱。嗯，我向自己的亲朋好友，让他们把一部分钱暂时先给我用，用完之后我还给别人。嗯、我开一张，所谓叫借条，这很好理解。嗯，同时我也可以就这个原因开一张欠条。嗯，比如某年某月某日，我从你这里收到了一笔款项，这笔款项用于资金周转或者用于家庭的日常开支等等。嗯，那么我将于某年某月某日还，这叫欠条，一个借条，一欠条，两者看起来是不是一样？是一样，好像是一样的，嗯，但是其实啊，欠条的范围要广于借条。谁欠
0: 条的范围要广于借条
1: 是吧？是的，这个原因在于什么呢？欠条仅仅是代表之间双方有一个互欠的一个问题，但是欠条往往在它的条款之中并没有明确表示出究竟是什么原因导致欠款。我之前说了，我们通过借贷的原因可以发生一笔欠款。其他原因可以导致欠款，比如说我们现在看到了这个所谓的叫包装费、欠某某不啊广告费也好，包装业也好，等等也好，这其实这也是欠条发生的一种原因。就是说，欠条发生的原因不仅仅是一般老百姓日常生活中的民间借贷，很可能因为其他各种情况都很以导致啊，各种费用、各种费费用的结算、各种费用的这个计算。嗯乃至于甚至发生人身伤害事故，我自愿达成一个所谓的方案。嗯，这个方案当中就有一个说明，就是我借谁谁谁多少多少钱，这也能够形成欠条。所以<那>从范围上说，欠条要广
0: 一那我来小结一下啊，张律师，我这么理解对不对？就是说大家要特别注意，因为以因为实际上正规的话，你应该在有个抬头是借条还是欠条嘛，对不对？好<是>、啊，但是呢，可能很多人呢，就是像您说的，我们理解这是一回事儿。对吧？那么我听了您说，我稍微小结一下，就是如果是直接发生借贷，就是什么呢，张律师？我从你那里借了八千块钱，就是你你借你是转账给我也好，你给我也好，你还是现金给我也好，我们俩直接我借我找你借的是钱，这个时候其实是可打借条，对对不对？是<的>可是如果张律师我找你借的不是钱，比如说啊，咱俩这个开车发生点小的碰擦，我答应你，<的>呃，我说哎我赔你多少钱，但是这个是。我们俩之间没有发生金钱的这个往来，那么这个时候我答应你，但是我现在没有给我给你的就不能是借条，而是欠条。包括这个听众朋友，他这个叫包装款，那么包装款就不是直接发生金钱的往来，而是货物，因为因为这个交易嘛啊造成的。那么实际上这个准确来说，这个应该叫欠条，而不是借条，对不对？是的，
1: 是的
0: 。那这就是我们听众朋友在现实生活当中，如果遇到问题的话，那你就要搞清楚，那么我。我我开给对方的，或者我要对方写的，到底应该是一个借条还是欠条，对吧？是的。好的啊，这个概念我觉得很重要啊，因为多数听众朋友可能觉得，嗯，这是不是仅仅是称呼上的不同？但实际上它的这个范围是不一样的。好，那么张律师回来说，这个听众朋友，这个简单的这张图片，这就应该是叫欠条了啊，准确来说，对吧？因为是包装费，是<的>但是他这个是不是开的过于简
1: 单了？是的，这张条子开的是非常准。这个条子呢，很多当事人会想当然的认为啊，我跟对方之间存在一个买卖关系。嗯。那么有关货物的结算等等问题是非常复杂的，甚至于存在着互相妥协让步的一个阶段。嗯。那么我是不是可以通过这张条子就能把我们之间非常乱、非常难以计算的一个一一个清算的一个过程完全省略到，就靠这张条子来打官司？嗯但是从司法实务角度上说啊，一般而言，当拿出这份案当中所谓的因为包装款的欠款，那么实际上也就是向人民法院说明了一个很关键的问题，就是我和被告，就是比如说起诉了啊，原告起诉被告，我和被告之间是一个合同纠纷，啊，是一个合同纠纷导导,导,导致的一个包装款的一个支付的一个困难问题。嗯，那么有关款项的支付，在法庭审理过程中一定有一个环节，那就是要向法庭说明这笔款项是如何计算出来的。
0: 哦，那那这就这就不是，这跟借钱不一样，这就不是说是<的>你不能把它简单的理解为他就是就是他欠我四万块钱，<的>那么我就找法院把这四万块钱要回来就完了，不是的
1: 。是的，很多当事人想当然的认为，我这张条子一开跟借钱其实没区别，就是、嗯、无非就是我拿了这张条子问对方要钱嘛。嗯。但实际上，这个欠条一旦打出来，就已经勾勒出这个双方欠钱的原因是什么。哦，欠钱的原因不是一个民间借贷的法律关系，嗯、而是一个。买卖买卖合同的一个法官，嗯，那么首先立案的案由就不一样，那么第二法官审理的思路也不一样。如果是民间借贷的话，哦、那适用民间借贷的有关的司法解释，嗯，相当于这个案子呢是因为合同纠纷导致的，那可能有关民间借贷的司法解释就不能当然的适用在合同普通合同纠纷里。面
0: 。那呃，法院会会呃要了解的是，那你们当时是做了一个什么交易，对吧？是的。你们这个交易怎么谈的？的那么为什么得出是这个结果？那这个交易<的>特别包括人家那个被告一方可能会提出，当时不是这么谈的，对不对？当时你说了，你你这个货物给我多少钱，让多少钱的，然后你怎么样的？那你如果像他这么简单，这个完全没有一个文字性的表述和约定的话，那其实如果在法庭上双方各执一词的话，你又你你又没有办法更多的举证。那你这四万多块钱钱全要回来，可能就有风险了
1: 。是的，在这个问题上，就要起来就并不像我们所想象的，把条子一拿，就向嗯，对方给钱就行。同样道理，如果这张条子是一张借条，那这个事情就要发生一个很大的一个变化，就要适用有关有关于民间借贷的法律法律法规来规制这个问题了。嗯、比如最简单的，如何证明四万块钱已经提前给付给对方？很简单道理，我问对方要钱啊，法院要支持我。你得证明一个前提，就是我们双方写了这张条子之后，嗯、你曾是把四万块钱借给了我。如果说四万人都没有支付给对方，你又怎么可能在法庭上问对方要这笔房款
0: ？那麻烦了。如果说我要是转账的话，我还有个转账记录；<是>如果我要是给的现金呢，我就没办法证实了呀
1: 。这个时候就你说了另外一个概念，如果说给的是普通的现金，那就要希望对方开收条。哦，收条又不一样了。啊、哦，小额的金钱给付。比如对方出具一份所谓的这个文书，证明该笔款项已经实际支付到位
0: 。来来，我我要捋一捋，我要捋一捋啊！我我张律师，我先说，就是说这个包装费的这个事儿。那么按照我我这么来理解，您刚才说的啊，就是说如果你要你你你跟对方我张律师，我跟你发生的交易，这里边就涉及到就是你从我这里拿货嘛，那么有包装款对吧？四万多块钱。那么实际上这个欠条是张律师你要打给我的，因为你是从我这里拿货，<的>对不对？你没有支付，那么你你你给我的这个欠条里就应该写。首先是什么时间？我们俩发生了一笔什么样的交易？是的，对不对？然后这个交易的货物是什么？怎么？呃，这个这个包括最好是什么？这个货物的单价等等数量，然后最终得出来这个货款一共是多少？然后你没有支付给我，这这些信息要在这里这张条子上都要有体现
1: 。尽可能的要在这张条子有体现，但是往往无法通过一张条子把其他的内容体填，嗯、那么就需要其他的证据证明，比如原被告双方之间存在着一个。买卖合同关系，嗯，啊，比如之前双方就是经常合作的一个伙伴，嗯，以前有过往的成功的交易记录可行。嗯，第二双方的其他有沟通记录，因为简单的一份条子的开具。势必在之前有沟通记录，有协议有合同最好。对，有协议有合同当然，就是、嗯、说明双方之间存在一个买卖关系。嗯，第三个，有关的货物的交付是否有单据、凭证证明？确实有啊，货物的消费的凭证。
0: 另外一个，<对>我那张律师，咱俩的聊天记录算不算？在聊天里边，你承认你收到了多少钱的货，然后你承认货款没有给我，这算对吧？是
1: 的
0: 。好的、嗯、啊，这是那这个我们就过了。我们希望这个听众朋友，嗯，那就是按照您说的，如果他现在拿这个去打官司的话。我因为我问过他，我说那你除了这个东西，你有刚才我说的聊天记录等这些证据吗？他说没有
1: 。那其实其实我觉得这个事儿完全再可以看，比如说双方存在一个发货记录，因为现在有关的发货记录，物流啊、快递啊，那么有关的货物向对方进行发送，自己手上是否具有这个有关快递的单号啊？嗯，有没有其他快递的签收凭证啊？嗯，这可以证明双双方存在一个。一个买卖关系或不存在一个经济交易的关系，那就
0: 是说他现在是可以去起诉的，但是他就尽量的除了这张条子之外，啊、尽量的收集其他的证据了啊。对，嗯、好的，好的，那这事儿就过了。那么回头来说，我们更多的接到的咨询，张律师就是您说的民间借贷，就是我找你借钱了。嗯啊，呃，那么我们先说这个借条怎么写。我我我，张律师，我们就一步步教大家。比如说啊，张律师，嗯、我找你借钱，我找你借两万块钱。嗯，那么正常来讲，我应该给你写个借条，嗯，是不是这个意思？是的，对吧？嗯、叫借条啊，那这个借条的准就是一定要有哪些信息？您给大家写这个说一下，就是要素是不能丢的
1: 啊。这个首先第一个呢，结合我刚才讲的一个所谓叫收条这个概念，嗯，我一般是建议啊，将收条中的主要内容在借条中予以表示，什么意思？嗯、最简单的。甲和乙之间存在一个借贷关系，嗯，甲要向乙进行借款，嗯，所谓文字字词中所谓的借与借道是两个完全不同的概念，嗯，借是代表具有向他人借贷的这么一种意思，嗯，但是借道其实包含了另外一个客观状态的描述，就是有关款项对方已经收到
0: ，那就是一定要别我找你，现在是我找你借两万，那么我就不能说，比如说小东，呃，金，呃像张赛。借两万元，这个不行。你<对>如果你确实拿到这个钱的话，你我应该写的是“小东金向张赛借到两万元”。对，是的。听众朋友，这个字儿“到”这个字不能省啊。好，还有什么
1: ？这个有了“借到”两个字，其实就已经把收条、收条的一个很大的一个功能给囊括在内了。嗯啊，就是说对方说，那就证
0: 明你这个钱给我了，我收到
1: 了。是的啊，是的。第二个呢，就是有关的这个凭证上啊，这个借款凭证上。嗯务必姓名，姓名要写全称。嗯，姓名写全称。嗯，留下具体的日期。嗯，啊，甚至于要有最关键的，要留下这个具体的还款期限。还款期限。还款期限要有，虽然有的当事人会说，这个没有还款期限，不就代表没有固定的期限？根据法律的规定，可以拿着这张借条，随时向当事人主张。对
0: 呀、啊，这是我的诉讼时效嘛？是
1: 的。是的但是在这种情况下，我仍然建议啊，如果有期限的话，尽量写写上期限。嗯，啊，写上期限。如果有约定利息的话，也可以在上面一并一并写
0: 但写上期限呢，大家就有这个担心。比如说啊，张律师，那么呃，这个期限是我，我我张律师，我今天找你借钱，那么我说了期限是什么时候呢？期限是明年一月份我还你，对吧？嗯。那么。呃，我们知道有个诉讼时效，我到了明年一月份没有还你的时候呢，接下来两年时间里边，那么张律师你就可以去告我嘛，对不对？可是大家担心，我现在写了这个东西之后会不会就受到这个诉讼时效的限制？那么我两年、三年我也不还你，张律师，我就拖着过了诉讼时效了，你连告我都不能告了。事实上是
1: 这样子的，如果说我们双方之间存在一个借贷关系，到明年一月份，嗯、然后到还款的那天过了之后啊。我就有一个权利去向人民法院去进行诉讼，要求对方还款。嗯，那么实际上诉讼时效就是在我向法院诉讼的那开始那一刻开始进行计算。诉讼时效更多的是约束咱们的权利人，要求我们权利人尽快进行维权，哦、啊，不让我们不如果说长时间不去维权的话，法律很可能就不会保护。从法律角度上说，不会保护这个自然之证。啊，那、嗯、可能又有所谓的叫强制性，对方可以及时向方便。嗯，主要还是督促咱们的权利人，也就是借款方尽早的向法院诉讼的一个问
0: 题。好，那就是这点要提醒大家，就是尽量的还是要约定，并且把这个还款的日期写在这个借条上边。是的，
1: 啊，还有什么？還有,还有一个最关键呢，就是从办事务角度上说，很多当事人我们也遇到啊，就是把对方的身份证、身份证号码写上了，对方姓名也写上了。嗯，我虽然。现在打这种民间借贷类的官司啊，这、那个对方的身份信息是通过可以通过一定手段查询到的。嗯。但是我个人仍然建议，对于普通的老百姓，比如说经济额度较小，希望自己进行维权的案件啊，嗯、你能有条件尽可能的留下对方的身份信息。这里的身份信息就是那张身份证的正反面复印件
0: 。哎，那你跟他要个复印件呗
1: 。是的，这种情况下呢，尽可能要一张复印件。但是很多当事人认为，我好像记住对方的身份证号码就有问题了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，这个这就是一个是一个，我觉得是可能说丰富了这一点。尽可能有条件的话，尽可能要一张身份证复印件。嗯，打官司如果自己去维权的话，非常方便
0: 。啊，要不然的话，到时候法院说，哎，要他身份信息，你个人去派出所查，人家也不会给你查，麻
1: 烦，很麻烦
0: ，对不对？好的，呃，这个身份证复印件最好要要有，对吧？还有其他的一些什么值得注意的细节吗
1: ？还有的主要细节呢，就是有关的凭证，务必要收好啊，甚至于有很多当事人。呃，就是说服务这一点，我觉得最主要的还就是提醒大家，就是不管金额多少啊，嗯，尽量能转账都转账、嗯，因为有转账记录，对吧？对，这张转账记录是最能够说明问题的。如果是存在大额的经济往来不通过转账啊，仅仅是向法院说明自己是从家里的这个有关生活经费的提取支付给对方，嗯，多多少少会在法庭庭审过程中会被这个法官不断的进行盘问。我用盘问这个词可能不太确切。但这个盘问词是想表示是法官会对问题着重会再三进行询问，因为大额资金通过现金支付一般不太符合常理。
0: 就是你，你为什么那么多钱不存银行？是的，对不对？然后你怎么证明你确实你你把了一摞子钱都给了他了？就这些，这里边有很多让人生疑的地方
1: 。是的，在这个问题上对对方，尤其是在欠款方。不积极履行债务，同时还
0: 不到庭的情况，嗯，啊，这个时候很麻烦，嗯，好的，啊，我觉得张律师说的都是非常重要的，就是我们在打这个借钱给别人，或者你跟别人借钱，在打这个借条的过程当中，需要特别注意的。那么这个其实更多的张律师是从出借一方。啊，你你做的提示，那么我现在是我找你借钱，从保护我的利益，我是借款方嘛，对吧？我找你借钱，从保护我的利益的角度，我有没有什么需要注意的？别我给你打个借条，张律师，我就一共借两万块钱，结果我自己掉坑里了
1: 。哦，这这种情况下呢，我们是这样理解：从这个借取款项的一方而言，可能最大的关注点就在于诉讼时效的计算啊。嗯。时效计算之前是两年，现在变成三年，被你改过了。那么第二个呢，就是大家最关心的利。益。是否存在利息的问题？首先要明确一点，有关的借条上没有写利息，对方能不能问我们要利息？嗯，能吗？不能，是不能要利息的。哦，那么对方可以问我们要什么？问我们的叫逾期逾期利息的问题。嗯，他这个逾期利息呢是法定的，是根据你没有没有按照原先的约定支付款项的情况下支付个逾期利息费用
0: 。我本来说我明年一月份还你的，那么一月份之前，咱俩这个这个借条上没有写利息，我就可以。不给你利息，但是，对吧？但是过了一月份我没还上，那么之后就要计算利息了
1: 。是的，这个利息叫逾期利息。第二个呢，问题呢就是大家最关心的，利息的上限是多少？目前、嗯、呢，这个国家对于这块呢不断有调控。早些呢、嗯、是银行利率的四倍，嗯、后来呢调整为所谓的二十四、三十六，就百分之二十四、百分之三十六左右。嗯，那么现阶段呢又调整为这个叫 LPR，LPR、嗯、呢就是中国人民银行。同期存贷款基准利率啊，嗯、一家现在的规定的这个利率呢，是指是不能超过 LPR 的四倍，因为 LPR 是互相在波动。嗯大到这个四倍呢，应该在维持在百分之十五点几左右。好的啊，但是这
0: 个到时候银行会计算的啊，就是我就这个法院会计算的。如果你起诉的话，啊，但是大家知道有逾期利利这个逾期的利息这么一说啊，剩下的一些细节我们在节目里就不过多的这个详述的，<是>张律师，比如说你一定要大小写，你不能光是阿拉伯数字，对吧？<是>而且你的大小写的金额一定要反复检查是对应的上的，啊。呃，这个大家要注意。好，谢谢张律师。我觉得我们听众朋友依据张律师今天所说的记下来要素，然后对照一下自己手中的几条，啊，谢谢张律师，就说到这，再见啊。好，再见。嗯嗯，好，再见。来，我们抓紧时间进广告，稍后说。